0: du genre dans l'histoire, saison 2, épisode 5, masculinité et nazisme.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureuses, Clémentine et moi-même, de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration des violences et des conflits du XXe siècle avec les lunettes du genre, en compagnie de Patrick Farge, qui a dirigé il y a quelques mois avec Elisa mylander un ouvrage collectif intitulé Marcher au pas et trébucher, masculinité allemande à l'épreuve du nazisme et de la guerre. Leur ouvrage nous permet de réfléchir à ce que le nazisme a fait au genre masculin et féminin et à la façon dont il a pu influencer et transformer les masculinités de son installation en 1933 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour Patrick, peux-tu te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs
2: oui, bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors évidemment, on était censé venir, on va tout raconter, on était censé venir avec Elissa aujourd'hui, qui ne peut pas être là avec nous, mais elle est un petit peu avec nous tellement, en fait, on a l'habitude de travailler, elle et moi, ensemble, et donc pour présenter un peu notre trajectoire professionnelle, et ce qui a fait surtout que l'on s'est retrouvé sur des projets communs d'histoire, c'est que Elisa vient de l'histoire des exécuteurs de violence. Elle a beaucoup travaillé sur, euh, en particulier, les surveillantes de camps SS, qui était son travail de thèse. Et euh, à cette époque, moi, je faisais moi-même ma thèse sur les personnes juives qui, à l'avènement du nazisme, ont été obligées de quitter l'Allemagne pour diverses destinations. Alors, j'ai d'abord travaillé sur le Canada, puis ensuite sur la Palestine mandataire devenu Israël après 1948. Et donc, on voit tout de suite la complémentarité, en fait, de ces deux approches. Une histoire des exécuteurs de violence d'une part, une histoire des victimes de la violence d'autre part, qui étaient aussi les deux grandes catégories de l'historiographie du nazisme et de la Shoah. Euh, histoire des victimes, histoire des exécuteurs. Et donc, le fait de combiner ces deux approches nous a rapprochés, aussi par une approche commune qui nous venait de l'histoire du quotidien, le co-directeur de thèse d'Elisa Malender, était un historien allemand qui s'appelait Alf Lütke. Il est décédé aujourd'hui. C'est celui qui a vraiment travaillé cette notion d'histoire du quotidien, Alltagsgeschichte en allemand, qui permet de s'intéresser aux ambivalences des rapports de pouvoir et des interactions au quotidien entre des acteurs et des actrices inscrites et inscrits dans la société. Et voilà. Et donc, ça, c'était une perspective commune qui nous rapprochait déjà qui a fait que nous avons, dès 2014, proposé un, des projets de recherche en commun pour travailler un peu sur cette forme d'histoire intégrée du nazisme qui permette, avec les lunettes du genre, de s'intéresser aussi bien aux victimes qu'aux exécuteurs de violence et d'explorer toutes les zones grises de l'entre-deux, de tout ce qu'il y a entre victimes et exécuteurs, qui est d'ailleurs aussi l'évolution générale de l'historiographie sur la Shoah et le nazisme. Donc il y a les aidants, il y a les témoins, et il y a les personnes qui ne font rien, qui voient mais qui savent. On peut aussi basculer d'une catégorie à l'autre en fonction de, de la situation. C'est très, très situationnel. Et donc c'était un peu l'idée de notre collaboration. Et ensuite, l'autre idée, c'est que nous avons tous les deux un parcours évidemment un peu transnational. Moi je suis germaniste, Elisa est italienne, mais germanophone. Elle a fait des études à Vienne et à Paris. Moi, j'ai fait des études en Amérique du Nord et en Allemagne et en France. Et donc, on s'était rendu compte que l'histoire du genre, en particulier sur la question du nazisme, connaissait un décalage entre ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique et en Allemagne. Là, il y a une communication quasi immédiate entre historiens et historiennes, nord-américains, britanniques aussi, et historiens germanophones en Autriche, en Allemagne. Et euh, nous, en France, étant germanistes tous les deux d'une certaine manière, on avait accès donc, à ces débats-là transatlantiques. Et il nous tenait à cœur, par ce livre notamment, de euh, faire connaître des travaux en traduction française, de pointure de ce champ de l'histoire du genre du nazisme, de l'histoire du genre des masculinités sous le nazisme.
1: Oui, parce que, euh, effectivement, nous, dans ce podcast, on s'intéresse beaucoup aux femmes et, et au régime de genre. Mais c'est la première fois qu'on se pose la question des masculinités. Et euh, finalement, ce sont des courants historiographiques qu'on connaît assez mal, hein, surtout sur la guerre et le nazisme. Est-ce que tu peux nous les présenter
2: mmh. Alors, je trouve le prisme du régime de genre très intéressant parce qu'effectivement, c'est un arrangement social le régime de genre ça permet de réfléchir à un dispositif social qui arrange le genre enfin de la manière dont le genre s'arrange en fait dans le social c'est aussi euh, disons une manière de s'intéresser à l'état des sources ça c'est ce que dit notre cher Didier Lett hein, qui a beaucoup travaillé la, la notion de régime de genre et qui dit qu'il il faut toujours interroger à la fois l'arrangement social du genre donc du sexe social par exemple, et l'état des sources qui permettent de le voir. Et je pense que pendant très longtemps, la masculinité étant considérée comme hégémonique, étant présente partout, elle était invisibilisée d'une certaine manière. Elle n'était pas interrogée parce qu'elle était là partout. Les documents étaient produits la plupart du temps par des hommes. Les sources disponibles immédiatement aux historiennes et aux historiens étaient des sources produites par des hommes avec des regards masculins donc il a fallu dans un deuxième temps euh, interroger cette présence-absence des hommes et cette présence-absence des masculinités dans le champ historique et euh, finalement on se rend compte que les masculinités sont euh, des constructions sociales tout autant que les féminités qu'elles sont relationnelles qu'il est donc intéressant de s'intéresser aux relations entre masculinité et féminité mais aussi aux relations à l'intérieur du champ des masculinités, euh, comment elles s'organisent les unes par rapport aux autres. C'est un champ qui est éminemment intersectionnel aussi. Euh, les masculinités, elles sont traversées de rapports de classe. Elles sont traversées par des rapports d'âge. Elles sont traversées de, de différents rapports sociaux. Et que ce qui est particulièrement intéressant, c'est de regarder comment les individus bricolent des identités masculines à partir de tout ça. Et voilà, et donc ce courant historiographique d'histoire des masculinités, disons, il y a des grands pionniers. On peut penser par exemple à George Moss, qui était un juif allemand émigré aux États-Unis, qui était un des grands représentants de l'histoire culturelle autour de l'histoire culturelle de la République de Weimar. Mais vers la fin de sa vie, il a produit un livre qui s'appelle « L'image de l'homme », qui a été traduit en français d'ailleurs, qui est voilà, une première formulation d'une histoire des masculinités. À peu près au même moment, en Allemagne, vous aviez des historiens qui travaillaient sur l'histoire du nazisme à partir de l'angle du genre et de la camaraderie en particulier. Je pense ici à Thomas Kuhn, qui est d'ailleurs dans le livre. Donc vous voyez, il se passait des choses un petit peu à différents endroits et qui se sont beaucoup inspirés aussi de travaux sociologiques. Je pense que le dialogue entre histoire et sciences sociales est ici très important, puisque L'une des grandes représentantes, disons, de la théorisation des masculinités, c'est la sociologue australienne Raywin Connell, qui a, à partir de l'exemple à l'origine des surfeurs australiens, développé toute une théorie de la masculinité australienne qu'elle a ensuite élargie et qui a ensuite été appropriée par différents courants de la recherche, en particulier de la recherche historique. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui a permis de revivifier des études sur le masculin, les « men's studies » aussi, et puis de revivifier dans le tournant de l'histoire militaire aussi, de réfléchir à la condition des hommes en tant que soldats.
1: Du coup, quels types de sources sont privilégiées sur cette histoire
2: Alors ça, c'est vraiment un point que j'aimerais souligner. Je considère, nous considérons, là je parle aussi avec Elisa, que l'histoire des masculinités est vraiment l'héritière et qu'elle doit beaucoup à l'histoire des femmes et du genre. Enfin, comme dirait François Stébault, à l'histoire des femmes, puis à l'histoire des femmes et du genre, etc. Et tous ces élargissements historiographiques qui ont eu lieu grâce à l'histoire des femmes... Parce que c'est l'histoire des femmes, d'ailleurs comme l'histoire sociale, qui ont permis de mettre l'accent sur d'autres sources, de regarder d'autres manières de faire de l'histoire par le bas aussi. Hein. C'était une revendication d'ailleurs qui n'était pas qu'une revendication historiographique, c'était aussi une revendication politique que de faire une histoire par le bas. Et euh, donc ces sources qui ont été réhabilitées, qui, que nous connaissons en histoire des femmes, sont aussi celles qu'on utilise en histoire des masculinités. Si on pense à diverses formes d'égo-documents, aux autobiographies, hein, les, les, les hommes aussi écrivent des autobiographies, on pense aux correspondances aussi, hein, les correspondances de guerre, on sait à quel point les, les correspondances de guerre ou les correspondances en dehors de la guerre d'ailleurs aussi, sont des documents riches qui permettent de négocier à la fois une identité sociale, une identité de genre, de négocier des rapports de pouvoir à l'intérieur de la famille. Donc toutes ces sources en fait, peuvent être relues aussi à l'aune de l'histoire de la masculinité. Je pense aussi à l'histoire orale. Une partie des chercheurs et des chercheuses qui ont un chapitre dans le livre que nous avons coordonné avec Elissa, ont fait eux-mêmes des entretiens avec des vétérans par exemple. Et euh, on sait à quel point la parole des vétérans ne s'est pas libérée tout de suite. Elle a même longtemps été euh, tue, mais elle, elle s'est propagée en fait un peu en sous-main et elle est ressortie dans les années, disons, 90, avant que ces, ces vétérans, évidemment, ne soient, ne soient plus là pour témoigner. On peut aussi penser euh, à des films, à des romans, beaucoup aussi aux sources photographiques et à l'histoire visuelle, qui sont des manières de réfléchir à la position sociale des hommes dans un moment donné de l'histoire.
1: Alors, attaquons le vif du sujet, justement. Quelle était la vision nazie, spécifique, de la masculinité
2: Alors, je crois que la chose la plus importante pour comprendre le nazisme, c'est qu'il faut comprendre que le nazisme change le référentiel des rapports de domination, qui est un rapport... Euh, je vais utiliser le grand mot intersectionnel, c'est-à-dire des rapports de pouvoir imbriqués ou consubstantiels les uns des autres qui donc s'informent les uns des autres et qui se croisent. Et l'innovation, si je puis dire, si je peux m'exprimer ainsi, du nazisme, c'est d'avoir placé au centre du jeu social la catégorie de la race. La catégorie de la race complètement d'ailleurs redéfinie par les nazis qui ont d'ailleurs du mal à à définir ce qu'est, évidemment, puisque la race n'existe pas, on est tous d'accord, mais euh, ils ont du mal à définir ce qu'est la race arienne, donc celle qui va être la race allemande, privilégiée sur tous les points. Et donc, on voit bien que euh, cette catégorie vient se substituer à d'autres rapports de domination qui, jusque-là, étaient plus structurants, comme par exemple les, les rapports de classe et même les rapports de genre. Donc, euh, par exemple, euh, dans la société euh, nazie, vous avez plus de pouvoir lorsque vous êtes une femme arienne que quand vous êtes un homme juif. Enfin, un homme juif, Et ça, il faudrait mettre des guillemets, parce que la définition par le nazisme de la judéité, c'est quelque chose aussi qui a dû passer par des lois, etc. On voit bien que ce régime a du mal à mettre en place son délire racial, qui est un délire qui devient réalité d'une certaine manière par l'imposition de nouvelles normes autour d'une communauté nationale qui va être appelée dans, en allemand la Volksgemeinschaft, donc on a du mal à traduire en français parce que le mot de « folk » veut dire à la fois « peuple », il veut dire à la fois « peuple-nation » et dans le contexte nazi, il veut dire « peuple-race ». Donc on peut traduire « Volksgemeinschaft par « communauté raciale du peuple » ou par « communauté du peuple-race », c'est-à-dire une communauté qui est soudée. Où Il y a une forme d'inclusivité de toutes celles et ceux qui sont considérés comme des Allemands et donc l'exclusion de toutes celles et ceux qui ne le sont pas et euh, qui n'auront donc pas le privilège de la race. Voilà, ça c'est la première chose pour comprendre la vision nazie de la masculinité. L'autre chose, c'est qu'il y a des formes de continuité dans le nazisme aussi. Le nazisme n'a pas tout inventé. Il s'appuie aussi sur une société allemande qui était fortement militarisée, avec des valeurs martiales assez fortes, dans une nation qui avait été défaite à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc il y avait aussi ce complexe de la défaite et qui a conduit parfois à des réactions, à, vraiment à des aspects réactionnaires dans le réinvestissement des valeurs martiales. De ce point de vue-là, le nazisme réinvestissait aussi toute une tradition euh, que l'on peut faire remonter à la Prusse, si on a envie, une militarisation de la société dans différents domaines. L'armée, évidemment, mais pas que l'armée. Aussi, euh, les organisations de jeunesse, des tas d'organisations paramilitaires qui jouaient avec des codes du militaire, d'ailleurs dans tous les politique politiques.
1: Mais du coup, c'est quoi un homme idéal pour les nazis
2: Un homme idéal pour les nazis, ça a été défini dans un certain nombre de discours et de textes nazis, donc qui installent effectivement un discours sur la masculinité. C'est une masculinité dure, c'est la masculinité du guerrier, dominant, conquérant, qui se projette dans l'avenir, puisque ce troisième rail qui est postulé, car les nazis doit s'inscrire dans la très longue durée, hein, bon, mille ans, et donc euh, il y a cette vision d'une masculinité qui permet d'atteindre ses objectifs d'expansion, en particulier et d'installation et de et de fierté de l'Allemagne.
1: Et donc, quelles normes de comportement cela induit
2: Alors, je pense qu'il faut distinguer entre les valeurs et les normes de comportement portées par le discours et la manière dont les individus s'approprient ce discours. Et donc, il y a évidemment des choses euh, qui sont euh, de l'ordre de ce que les individus peuvent comprendre, par exemple, la dureté, la dureté envers soi-même, le fait que les normes de violence, euh, d'agressivité puissent s'exercer, notamment contre les personnes minorisées. Euh, il devient possible d'exercer une violence physique, par exemple, contre des personnes qui ont perdu tout droit, qui ont perdu la protection de l'État, en particulier les, les personnes juives. Et donc, euh, voilà, ça, c'est des choses que les Allemands s'approprient très bien. On, on connaît tous euh, les images de euh, vitrines brisées, de juifs qui sont roués de coups, euh, etc. Donc euh, ça, c'est évident. Après, il y a des choses de longue durée aussi, des, des valeurs, par exemple, de domination, de contrôle de soi-même, ça, ce sont des choses que l'on attend d'une manière plus générale des hommes, hein, euh, de leur valeur de comportement. Des choses qui ont aussi d'ailleurs été euh, expérimentées dans les tranchées, hein, dans la Première Guerre mondiale. Donc là, il y a des formes de continuité. Donc tout n'est pas nouveau dans ces adaptations des normes comportementales. Mais l'exercice de la violence et l'impunité qui est permise par le nouveau cadre est évidemment, probablement, ce qui change les manières de se comporter, oui.
1: Est-ce que ça veut dire que dans le quotidien, on a des rapports sociaux plus brutaux entre Allemands
2: Alors ça, c'était la thèse, par exemple, de George Moss lui-même, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, cet historien d'origine juive allemande émigré aux États-Unis et qui était professeur d'histoire à l'université de Madison dans le Wisconsin, qui avait... Euh, développer la thèse de la brutalisation de la société allemande, à partir euh, sans doute aussi de ses propres observations lorsqu'il était adolescent en Allemagne. Et donc oui, il y a des, il y a des choses qui vont dans ce sens-là, dans le sens, disons au moins, d'une adaptation à un niveau de violence plus grand et à une normalisation de la violence. Mais il faut voir que aussi la Première Guerre mondiale, et en particulier... Euh, L'hiver 1916-1917 avait été extrêmement brutal. Déjà, enfin, je veux dire, il y, avait des, il y avait des éléments de brutalité qui étaient présents dans la société allemande déjà auparavant, ou dans les sociétés européennes d'une manière générale. Par exemple aussi, euh, les invalides de guerre, euh, les gueules cassées, ce qu'on a appelé en français les gueules cassées, elles étaient très présentes aussi dans l'espace public euh, en Allemagne dans l'entre-deux-guerres. Donc euh, l'habituation à un niveau de violence et ce processus de brutalisation vont de pair.
1: Est-ce qu'on va retrouver des normes identiques pour les femmes
2: Alors là aussi, hein, je pense qu'il faut distinguer entre le discours et les appropriations de ce discours. Hein. Ça, c'est vraiment euh, une chose que je voudrais souligner ici. Les normes pour les femmes étaient de réinvestir une maternité, par exemple, la figure de la mère, parce qu'elle est aussi porteuse de l'avenir du Reich, etc. C'est très important. On a énormément de, de représentations de cette mère nazie. C'est visuel. On a des textes aussi. On a de la presse aussi qui, qui véhicule beaucoup euh, cette image. Et puis, euh, de l'autre côté, il y a toute une tradition d'émancipation féminine qui va passer non plus par une émancipation politique, puisque ça, euh, le nazisme met fin à toutes les organisations féministes qui existaient dans l'entre-deux-guerres et qui avaient d'ailleurs, en Allemagne, euh, eu du mal à se remobiliser après l'obtention du droit de vote en 1918, exercé par les femmes une première fois en 1919, puisque c'était la grande revendication des mouvements de femmes avant la Première Guerre mondiale, qu'elles l'obtiennent en Allemagne et qu'elles ont du mal à se remobiliser ensuite sur d'autres questions. Mais... Il n'en reste pas moins que dans la République de Weimar, il y a des organisations féministes qui travaillent en particulier la question du corps des femmes, la question euh, de la sexualité féminine, euh, aussi inf informée par des mouvements de la réforme sexuelle, comme on l'appelait. Et donc, tout ça est, est arrêté par le nazisme qui, euh, qui regroupe euh, toutes les organisations féministes, qui arianise en fait les organisations féministes, hein, qui met fin à une certaine société civile par ce qu'on a appelé en français la mise au pas. Et donc, euh, les normes pour les femmes, elles passent euh, par des normes de, de maternité allemande, d'inclusion dans la communauté euh, raciale du peuple. Mais ça n'empêche pas <rire> qu'une euh, émancipation de jeunes femmes en particulier est possible parce que le nazisme va investir, on ne peut pas dire les choses autrement, sur euh, des jeunes femmes célibataires notamment, qui sont en début de carrière pour leur proposer des carrières euh, très attractives, comme euh, par exemple une agente de colonisation euh, à l'Est, surveillante euh, SS, donc portant l'uniforme. Voilà, donc euh, des, des, des jeunes femmes qui vont être intégrées, qui vont s'émanciper par le nazisme et qui vont d'ailleurs, après-guerre, qui vont être nostalgiques du degré d'émancipation qu'elles avaient connu sous le nazisme. Et ça, c'est vraiment un aspect à ne pas négliger.
1: Tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais euh, quels étaient les, les objectifs précis du régime nazi avec euh, l'imposition de ces normes sociales
2: L'objectif du régime nazi, c'est d'obtenir une nation saine, d'un point de vue racial. Hein. C'est la catégorie de la race euh, qui domine. Et donc, euh, on connaît sans doute euh, assez largement ce qu'on a appelé les lois de Nuremberg, qui sont trois lois, en fait, euh, passées en 1935. On connaît en général les deux dernières. Euh, la première, c'est la loi sur le drapeau. Donc, euh, voilà, c'est une des lois de Nuremberg. Mais les deux plus connues, c'est d'une part la loi sur la citoyenneté du Reich, qui définit que est citoyen du Reich toute personne qui a du sang allemand qui définit donc un antisémitisme, en particulier racial d'État. L'autre loi, c'est la loi sur la protection du sang et de l'honneur allemand, qui introduit le crime de souillure raciale et de trahison de la race. Donc à partir de ce moment-là, il y a des normes de sexualité qui s'imposent, puisqu'on ne peut plus impunément avoir des relations sexuelles avec qui l'on veut, puisque la trahison de la race et le crime de souillure raciale empêchent de franchir la barrière de la race. Tout ça, évidemment, c'est à entendre dans ma voix avec des guillemets. Euh, tout ça est un vocabulaire nazi. Il faut, à chaque fois que je dis ces mots, il faut entendre les guillemets qui vont avec, mais je ne peux pas les, <rire> je ne peux pas les dire ici, euh, mais je pense que c'est important. Et donc, euh, c'est en particulier les décrets euh, de ces lois de Nuremberg qui définissent donc euh, tout ce, ce dispositif euh, euh, délirant, mais qui impose en fait des normes sexuelles L'autre aspect de cette loi et de ses objectifs, c'est aussi de nettoyer la société allemande euh, de l'homosexualité, puisque ça c'est euh, aussi une loi passée en 1935. Donc en 1935, de ce point de vue-là, il se passe beaucoup de choses. La loi allemande disposait déjà dans son code pénal euh, de l'article 175, qui était un héritage prussien d'ailleurs, qui est resté d'ailleurs en vigueur jusqu'en 1994... <rire> en République fédérale d'Allemagne, mais ça, c'est une petite note de bas de page. Les nazis, en 1935, le régime nazi va radicaliser, amender cet article du Code pénal pour euh, l'élargir à tout acte sexuel, pas seulement euh, des actes de sodomie, par exemple, qui sont connus dans la longue durée euh, de la répression de l'homosexualité dans l'histoire, et qui va donner une latitude beaucoup plus grande aux juges pour euh, exercer son, je cite, « son saint jugement » pour se rendre compte euh, ou non de, de l'aspect contre-nature de ces relations. Voilà, avec 1935, on a vraiment l'imposition de normes sexuelles qui s'appliquent aux femmes, aux hommes, des deux côtés, en fait, de la barrière du genre.
1: Et donc, comment est-ce que les hommes et les femmes intégraient ces normes raciales
2: Alors ça, c'est à la fois une question euh, difficile, mais c'est une question très intéressante parce que euh, c'est vraiment tout le projet qui nous anime dans ce livre. C'est le projet de voir comment les individus euh, s'approprient ces instruments qui leur arrivent dessus et qu'ils comprennent d'ailleurs de manière plus ou, moins, euh, plus ou moins partielle. Mais voilà, quand on s'intéresse à des cas en particulier, des négociations à l'intérieur de couples par exemple on voit comment le discours amoureux, le discours intime ou le discours à l'intérieur du couple, les négociations à l'intérieur du couple passent aussi par l'appropriation de ce que l'on a compris de ces nouvelles normes sexuelles et de ces nouvelles normes comportementales. Et donc là, il y a des cas assez intéressants. On peut, par exemple, le montrer avec des, des correspondances de couple. Ça, c'est vraiment quand on a le, les deux côtés de la correspondance ce qui arrive régulièrement, c'est très intéressant de faire cette étude, de voir comment on négocie à la fois donc une relation, euh, une relation amoureuse, une relation à deux, mais comment cette relation est traversée de normes. Pourquoi Parce que cette dictature nazie, elle va regarder jusque dans la chambre à coucher. Vous n'êtes à l'abri de rien. À partir du moment où les lois sont par définition floues, Enfin, elles sont à la fois très précises, mais en même temps, y a elles sont toujours floues, à partir du moment où on ne comprend pas tout de ce qu'il y a dans cette loi, à partir du moment où les discussions à l'intérieur de la société portent aussi sur ces lois, les films vous montrent certains aspects aussi, les individus s'interrogent, et c'est ça en fait qui est intéressant, sur ce que les normes représentent pour elles et à quel point elles vont s'y conformer et quelles vont être encore les marges de manœuvre possibles.
0: Acte de mariage entre Willy Osterman et Isold Springer. Nous nous engageons par la présente à nous unir pour la vie par les liens du mariage. Notre plus haute volonté est de garantir le bonheur sain de notre famille dans un combat au jour le jour. Notre objectif est de mettre au monde une progéniture saine qui serve fidèlement notre sainte patrie et qui sacrifie sa force vitale avec dévouement et abnégation dans la lutte pour le pouvoir et l'honneur. Nous nous engageons donc à prendre continuellement soin de notre corps afin de ne pas susciter le dégoût chez l'autre, que l'indolence nous soit au À pratiquer régulièrement une activité sportive, même si elle se restreint à la gymnastique quotidienne obligatoire, sans toutefois que le sport ne conduise à séparer trop longtemps les membres de la famille, sauf en des circonstances exceptionnelles autorisées par l'autre. À connaître et à comprendre la nature lors de promenades et de randonnées afin d'y puiser notre vitalité et notre joie à mener une lutte éternelle contre nos péchés originels. Lui, père alcoolique, elle, divorce fréquent au sein du clan. Nous nous engageons à exercer un contrôle strict sur ses vices et à être irréprochables sur ses points. La même chose s'appliquera à l'éducation de nos enfants. Nous espérons mettre au monde une progéniture nombreuse et en bonne santé et espérons avoir la force et la fortune qui nous seront nécessaires pour réussir ce mariage providentiel. Fait le 1er novembre 1944.
2: Alors cette source, elle est, elle est à la fois effrayante et à la fois un peu, euh, elle fait sourire aussi par certains aspects. Alors c'est ici euh, un document assez exceptionnel, hein, il faut le dire. Donc ce sont deux historiens, enfin une historienne et un historien allemand, euh, Klaus Latzl et Franca Maubach qui ont exhumé cette source, vraiment, ils sont tombés dessus complètement par hasard et c'est un document assez unique. Il est unique dans, dans le fait qu'il s'agit d'un pacte euh, signé avant le mariage, c'est un document qui n'a aucune existence légale, c'est vraiment une, une manière qu'a eu ce couple de se mettre d'accord sur un certain nombre de ses valeurs avant de se marier. Alors finalement, je le dis tout de suite, le mariage euh, n'aura pas lieu puisque euh, lui est tué au front, voilà. Mais euh, donc, c'est un document qui n'a aucune valeur légale, euh, mais c'est un document qui est éminemment traversé de ces fameuses euh, normes comportementales euh, nazies, où l'on voit que ce couple a eu à cœur de s'approprier le vocabulaire et les valeurs du nazisme. En particulier quand il est question de la progéniture saine ou qu'il est question des tares, possiblement héréditaires, dont son porteur, euh, lui et elle. Donc, euh, l'alcoolisme dans la famille, euh, ou bien la, la divorcialité fréquente dans la famille, sont considérés ici comme des tares. Et en fait, ce que ce document révèle, c'est l'angoisse, l'angoisse raciale, même lorsque l'on faisait partie de la communauté du peuple race. Hein, ces deux individus, Vili euh, et Isolde, sont parfaitement rien avec des guillemets, donc au sens nazi, parfaitement allemand, ils font partie de la communauté nationale du peuple, mais au moment de leur mariage, se joue autre chose pour eux, c'est-à-dire se joue le regard du nazisme, le regard des valeurs comportementales du nazisme, et ils ne sont pas du tout sûrs qu'ils vont être en mesure de performer cet idéal. Et donc ils se posent ces questions, et ils s'engagent l'un et l'autre à agir dans, dans le sens de ce, cette grande euh, opération de, de, de pureté raciale euh, qui est attendue d'eux. Donc C'est un document véritablement bon, unique, mais euh, voilà, qui touche vraiment au cœur de la manière qu'ont eu les individus, probablement, de comprendre ce qu'on attendait d'eux.
1: Alors là, La question que tout le monde se pose... Hein... C'est comment est-ce que ces attentes et ces normes étaient imposées à la population pour qu'elle puisse être intégrée à un tel niveau
2: Oui. Bon, évidemment, le nazisme est une dictature, une dictature qu'on qu peut qualifier de totalitaire, c'est-à-dire qui regarde euh, jusque dans les plus petits recoins de la société. Donc ici, la notion de surveillance sociale est probablement très importante à garder en tête. La surveillance sociale n'est pas une spécificité de la société nazie, c'est juste que la surveillance sociale, la dénonciation en particulier, a des conséquences euh, tragiques dans cette dictature et que les individus en ont conscience. L'idée d'émulation aussi, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit d'être plus allemand que son voisin, en tout cas, d'incarner de, 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 des normes ariennes et des normes allemandes dans le groupe aussi, hein, puisque cette communauté raciale du peuple, elle vous inclut, elle vous inclut, vous c'est une grande opération d'inclusion euh, finalement. Au détriment, évidemment, des exclus, ça, on est d'accord. Mais euh, voilà, donc la surveillance, euh, l'émulation, la répression, évidemment, la répression qui est le l'envers de la surveillance, puisque euh, c'est le risque que l'on a. Et puis, euh, des représentations aussi qui sont véhiculées par cette dictature, euh, qui passe par l'art, alors un art nazi qui est très présent dans l'espace public, euh, un cinéma nazi aussi qui est très présent dans l'espace public, euh, des représentations des corps, des hommes et des femmes qui sont, qui sont, qui sont représentés, tout ça c'est un petit peu euh, connu. Donc il ne faut jamais oublier que le nazisme était euh, aussi... Euh, une grande opération de, de ferveur, un grand enthousiasme et une grande projection vers un avenir meilleur. Ces normes étaient imposées, mais elles étaient aussi volontairement adoptées par des formes d'émulation, euh, par, euh, par les individus. On peut parler d'hétéronormativité ludique, en fait, d'une certaine manière. Il y avait aussi une joie à être, euh, par exemple, hétéronormatif dans une société qui allait ouvertement encore plus discriminer les homosexuels, par exemple. Donc, euh, voilà, on se sentait soi-même plus inclus par rapport à celui qui était exclu. Il y a eu une forte intériorisation des normes, je pense.
1: Il y avait aussi un décalage... Entre ce qui était représenté dans l'art et au cinéma, je pense au corps en particulier, la beauté des corps et la perfection des corps, et puis euh, le monsieur et madame tout le monde. Oui, C'était pas sûr. gênant, ça
2: Bien sûr, et ça, ça, ça conduit à des angoisses. Hein. On a vu sur le, le document euh, précédent. On peut être inclus dans la communauté raciale du peuple et vivre une grande angoisse. C'est la même chose euh, avec ces représentations donc idéalisées euh, d'une masculinité ou d'une féminité euh, arienne, allemande, euh, etc., toute puissante, et que bon, bah, les personnes se rendent compte qu'elles ne représentent pas du tout cela et qu'elles ne correspondent absolument pas à cet idéal. Mais là aussi, le nazisme dans sa grande opération de séduction et de... de de tentative de souder une communauté raciale a, a prévu, les cas, a prévu les, cas, euh, les cas extrêmes, notamment dans, dans cette hiérarchie euh, raciale. En fait, il y a plein de sous-catégories d'arianité qui permet d'accommoder un peu euh, voilà les petits brins. <rire> euh, faisait partie de la race qu'on appelait des, des montagnes, la bergische race, donc euh, voilà, finalement, on trouve des solutions pour inclure un maximum de personnes. C'est vraiment ce point-là qui est important, cette volonté d'inclusion euh, d'un régime dictatorial.
1: Oui, c'est un peu la contradiction. À la fois, je donne un idéal et en même temps, je dis, bon, vous ne correspondez pas à l'idéal, mais ce n'est pas grave. Exactement. Alors, est-ce que les, les familles allemandes ont joué un rôle important dans le, la construction de ces masculinités nazies
2: L'histoire de la famille, hein, c'est un des points euh, importants, c'est une historiographie d'ailleurs assez dynamique. Le nazisme a sans doute euh, aussi pu se développer sur le terreau de la défaite. La défaite de la Première Guerre mondiale, c'est euh, aussi une défaite des hommes, des soldats allemands de la Première Guerre mondiale. Et donc, les rapports à l'intérieur de la famille, vous avez aussi toutes les perturbations économiques liées aux années 20 qui sont pour l'Allemagne difficiles. Hein. La grande crise inflationniste de 1923, c'est un choc jusqu'à aujourd'hui dans l'Allemagne contemporaine. Disons qu'il y a une mémoire de cela très forte. La crise de 1929, évidemment, donc euh, qui oblige les familles à réinventer aussi des arrangements de genre pour survivre tout simplement. Euh, je pense aux classes moyennes, par exemple. Il y a aussi un très fort impact sur les classes euh, moyennes. Et c'est aussi un régime, le régime nazi, qui s'appuie euh, sur la jeunesse, comme souvent les dictatures, et sur la volonté de resocialiser la jeunesse, hein, puisant là aussi dans une histoire des organisations de jeunesse, et de l'autonomisation des jeunes par rapport aux parents qui permettent de, de, de renégocier les valeurs à l'intérieur de la famille. Alors, il y a aussi des familles, évidemment, où euh, bah, on connaît, euh, par exemple, l'exemple de l'un des rares euh, euh, exemples de résistance en Allemagne, donc les, le frère et la sœur Scholl. Euh, là, c'est plutôt... Euh, une solidarité familiale qui a permis de, de, de résister au nazisme. Mais euh, en fait, je pense qu'on peut davantage faire le constat que les, des familles, en tout cas, étaient, euh, étaient très largement perturbées. Il y avait des troubles dans le genre et, et dans la famille, dans lesquels a puisé aussi le nazisme.
1: Alors, tu, euh, tu as amené doucement la question du groupe dans, dans tes réponses. Je crois que c'est une question vraiment importante. Quel rôle ont joué les groupes, mais d'abord pour les organisations de jeunesse, dans le façonnement de ces masculinités
2: Oui, alors le nazisme s'appuie, comme souvent les dictatures, sur la volonté de resocialiser la jeunesse. Donc les organisations de jeunesse sous le nazisme, elles sont connues, hein. il y en avait une pour les garçons, c'était les jeunesses hitlériennes, Hitlerjugend. Il y en avait une pour les jeunes filles aussi, qui s'appelait Bund der Deutschen Mädel, donc euh, l'union des jeunes filles allemandes, dont a fait partie d'ailleurs ma grand-mère, mais bref, <rire> et qui prenait donc une resocialisation dans euh, le régime alors. Les, les modes de faire finalement n'étaient pas tellement différents de ce que l'on connaissait euh, dans les organisations de jeunesse, qui a permis d'ailleurs à des familles d'inscrire leurs enfants, pas euh, bah, nécessairement en étant des nazis convaincus, mais en disant bah, voilà c'est pas tellement différent de formes d'organisation de jeunesse que l'on connaît aussi d'ailleurs dans d'autres pays comme le scoutisme ou des choses comme ça. Donc voilà les randonnées, euh, les soirées au coin du feu, les activités en plein air, euh, tout ça sont des choses qui étaient connues. Évidemment, là où c'est insidieux, c'est que on, on, on resocialisait aussi la jeunesse aux valeurs du régime, et euh, l'idée, c'était qu'évidemment la jeunesse infuse ensuite dans les familles. Ce que l'on remarque aussi dans ces organisations de jeunesse nazies, et c'est sans doute ce qui a séduit aussi une partie de la jeunesse, c'est les expérimentations sexuelles avant le mariage, par exemple. Le nazisme, qui est un régime qui veut se distinguer des valeurs chrétiennes, c'est un de ses leviers permet dans ces organisations de jeunesse que l'on expérimente avant le mariage, voire euh, avant d'être adulte, avec la sexualité. Et ça, évidemment, comme il y a un aspect d'interdit, ça séduit. Ça, c'est un aspect qu'il faut garder en tête aussi, je pense, pour comprendre comment des générations entières ont pu adhérer au nazisme.
1: C'est sûr que ce n'est pas la vision classique qu'on a des Hitler-Jungen
2: Non non, on a une vision, disons, militarisée, une vision qui est, qui est exacte aussi. Hein. Mais euh, là, il y a encore, je pense, un hiatus entre euh, les représentations et puis l'historiographie, disons, qui part de ces représentations et de ces discours, et une historiographie par le bas qui regarde comment euh, les personnes ont vécu, se sont appropriées ces codes et en ont fait autre chose et ce qu'elles qu en ont retiré, en fait.
1: Oui, les discours et les images aussi, parce que... Là-dessus, euh, sur les Hitler-Jungend, il euh, y a des images aussi très, très fortes qui renvoient euh, certaines représentations de ce qu'on faisait dans ces organisations. Oui. Alors, ce qui semble évident à vous entendre, c'est que dans ces organisations de jeunesse et dans tous les groupes masculins, la camaraderie entre les garçons, entre les hommes, joue un rôle essentiel.
2: Oui. Alors, là encore, hein, euh, le nazisme n'a pas inventé la camaraderie. L'entre-soi masculin comme fabrique de euh, la nation et comme fabrique de l'armée, ce sont des choses que l'on connaît aussi pour l'histoire euh, française. C'est des choses qui ont été aussi étudiées pour l'histoire de l'Allemagne par une historienne comme Ute Frivat, par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle La nation encasernée pour euh, parler de l'Allemagne unifiée à partir de 1871. Hein, et que donc l'une des fabriques de la nation qui est aussi une fabrique de la masculinité, c'est l'armée. Donc, bon. Ça, ce n'est pas nouveau. En revanche, toujours dans cette volonté euh, d'inclure euh, des personnes à l'intérieur de la communauté raciale du peuple, euh, la notion de camaraderie masculine qui soude les hommes entre eux a été pleinement investie par le nazisme, en particulier dans son opération d'expansion et de guerre, euh, mais dès avant déjà, hein, dans la SA par exemple, y a vraiment des groupes d'hommes qui exercent de la violence euh, dans la solidarité masculine où, euh, où se négocie une forme d'impunité. Et donc ça, c'est vraiment des outils qui ont été mis en place dans les groupes paramilitaires, puis dans l'armée. C'est d'ailleurs des choses qui ont laissé énormément de souvenirs à ces, à ces vétérans qui n'en ont pendant longtemps pas beaucoup parlé.
0: Extrait des mémoires de Sébastien Hafner. Un bonheur matinal de courir ensemble en plein air, bonheur de se retrouver ensemble nus comme des verres sous la douche chaude, de partager ensemble les paquets que tantôt l'un, tantôt l'autre recevait de sa famille, de partager ensemble la responsabilité d'une bévue commise par l'un ou l'autre, de se prêter mutuellement aide et assistance pour mille détails.
1: Alors, dans, dans l'ouvrage... Euh... Vous dites que le, la camaraderie a eu un impact sur les violences qui étaient commises pendant la guerre. Est-ce que tu peux expliquer
2: Oui, on le voit très bien dans cet extrait qui a été lu. La camaraderie, c'est une manière de souder un groupe d'hommes. De les souder à faire des choses ensemble et à performer l'existence même de leur groupe par le rite de passage qu'est l'action. Alors l'action qui peut aller jusqu'à l'action violente. Et donc, euh, cette camaraderie, c'est une gangue de soutien à la violence. En fait, euh, on voit... Alors, c est, c est, c est, ça peut prêter à sourire. Là aussi, il y a un terreau... Euh, la nudité, par exemple. La nudité entre camarades, le fait que l'on se présente sous, dans le plus simple appareil, qu'on qu se douche ensemble, etc. Bon, ça, ça n'est pas du tout euh, homo-érotisé, par exemple. C'est vraiment euh, une manière d'être ensemble ça permet aussi d'ailleurs des formes d'affectivité entre hommes qui sont permises et cette affectivité permet de tenir dans les situations les pires. Et on a énormément de photographies en fait de soldats de la Wehrmacht sur tous les fronts, hein, le front de l'Ouest comme le front de l'Est, qui photographient cette camaraderie. Et, et donc le, le simple fait qu'il y ait tant de photographies de cela montre à quel point cet univers de camaraderie a eu une importance une importance affective, une importance émotionnelle. Et c'est aussi cette camaraderie-là qui a permis de euh, commettre les pires euh, exactions, les meurtres de masse, etc. C'était parce que la solidarité à l'intérieur du groupe faisait que si l'un flanchait, l'autre allait euh, lui venir en secours. C'est un ressort assez puissant euh, de cette masculinité nazie.
1: C'est d'autant plus surprenant que... Il y a une contradiction très forte entre le fait qu'ils puissent autoriser des relations affectives très profondes entre camarades d'un même groupe et les atrocités qu'ils commettent sans aucune arrière-pensée et sans culpabilité.
2: Oui, c'est vraiment... Euh, c'est le paradoxe, mais je pense que c'est en fait un des ressorts aussi de la, des violences de guerre. Hein. Si on veut élargir maintenant, hein, si on veut, vous voulez élargir un peu la focale. D'une part, il faut... Là aussi, faire, faire la preuve que l'on fait partie du groupe. Alors, il faut montrer son courage vis-à-vis -vis des autres, euh, mais on partage aussi les excès. Donc, les beuveries, les, les virées au bordel, euh, les violences sexuelles, les viols commis font partie aussi de cela. Et de l'autre côté, ça permet des tas de... Euh, de formes d'affectivité entre hommes ou même de, on dirait aujourd'hui, de care entre hommes qui sont euh, à, la, à, à partir du moment où on est inclus dans le groupe, tout devient possible. Et, euh, et la nostalgie que les vétérans après-guerre ont éprouvée de cette inclusivité-là, elle est à la mesure de ce qui s'est passé, en fait. C'est ça le signe, en fait, qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la camaraderie.
1: Alors, on comprend bien comment le, le groupe joue un rôle essentiel dans les violences qui sont pratiquées par les soldats nazis sur le front. Et euh, comment est-ce que ces, ces soldats et ces officiers, comment est-ce qu'ils gèrent, finalement, toute la question du génocide et la guerre d'anéantissement
2: Alors, ce n'est pas, pas facile de répondre à cette question, donc je ne vais pas faire une réponse totale. En fait, il y a ce fameux discours de Himmler en 1943 qui, devant la violence euh, ressentie par les exécuteurs de violence, va jusqu'à dire les choses et va re reconnaître en fait exactement ce qui est en train de se passer. Là où le nazisme avait enrobé dans le discours toutes les opérations d'exécution de, de masse euh, dans un euh, vocabulaire euphémistique euh, et un vocabulaire détourné. Donc ça, c'est un élément de réponse. Euh, L'autre élément de réponse, euh, c'est de dire que on se soutient euh, mutuellement. C'est très difficile de parler de cela en dehors du groupe des camarades. Mais on a des exemples de gens qui, en permission, par exemple, craquent vis-à-vis -vis de leur euh, épouse par exemple, à l'arrière et qui évoque ces choses-là. Donc, euh, dans ce cas-là, c'est le, le couple qui permet euh, ce soutien. Et je pense surtout qu'il faut garder en tête le traumatisme énorme que ces exécuteurs de violence ont ramené chez eux à l'issue de la guerre. Et pour donner juste un petit aperçu de cela sur les vétérans, on se rend compte maintenant qu'il y a sans du tout eu des tas de clubs de vétérans qui ont continué de parler entre eux de ces choses en laissant très peu de traces évidemment mais euh, ici et là, en fait, quand on cherche dans les cartons, on trouve des traces de photographies, par exemple, ou de listes d'adresses de personnes qui faisaient partie du même bataillon et qui se sont rencontrées dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, et qui, par exemple, se sont vues aussi, euh, se sont retrouvées dans cette grande euh, exposition qui a fait grand bruit au, au milieu des années 90, hein. À partir de 1995, elle a été inaugurée à Hambourg, l'exposition sur les crimes de la Wehrmacht, qui a été une, une exposition itinérante, qui est ensuite allée dans 33 villes en Allemagne et en Autriche, et où on voit, parce qu'une documentariste autrichienne, Ruth Beckermann, a posé sa caméra dans l'exposition à Vienne, son film s'appelle « Au-delà de la guerre »,« East of War » en anglais, Ruth Beckerman, et qui montre des anciens vétérans qui sont en train de regarder ce que l'exposition le, montre de leurs propres crimes. Et euh, elle pose sa caméra, elle interroge et tout d'un coup, il y a des discussions qui émergent entre anciens vétérans. Et on est en les années 90, en fait. Donc, voilà, il a fallu du temps. Ce traumatisme, il s'est poursuivi pendant très longtemps et il est à la mesure des horreurs commises.
1: La question qui revient souvent chez les élèves, en fait, c'est comment ces soldats, même obéissants, même nazis, même s'ils ont passé 12 ans dans des organisations à être formés, euh, comment ils ne peuvent pas être horrifiés par les crimes qu'ils commettent envers des, des innocents Et est-ce que là-dessus, on a des réponses
2: Ça, ça pose la question de la violence et des études sur la violence. On peut montrer que la violence peut advenir assez rapidement que la violence est une chose qui s'apprend dans le collectif. Il y a des témoignages de personnes qui se refusent dans un premier temps à commettre des actes violents mais qui dans la dynamique de groupe finissent par basculer dans la violence et ça peut aller très vite. La socialisation à la violence puisque la violence la violence est un acte social, la violence est un acte aussi de communication. On commet une violence parce que l'on veut faire quelque chose à quelqu'un dans un contexte social donné. Et donc ce contexte social, cela s'apprend. Et c'est là où effectivement la camaraderie joue un rôle important, puisqu'il s'agit de prouver son appartenance encore et toujours au groupe, sous peine d'être exclu de ce groupe qui vous offre en même temps la protection. À partir de ce moment-là, vous apprenez, vous passez le rite de passage pour faire partie du groupe et vous basculez assez rapidement. Vous pouvez basculer assez rapidement dans la violence. Le discours qui a été tenu après a été aussi celui de dire c'était les ordres. Mais en fait, les ordres, ils étaient souvent assez flous, finalement. Et donc, il y a un processus de Cumulation dans la violence qui fait que l'on en arrive aux pires extrémités, là où l'ordre, en tant que tel, laissait, disons, une certaine latitude d'interprétation.
1: Alors justement, nous parlons depuis tout à l'heure des gens qui sont inclus. Nous allons nous intéresser aux exclus. Quels sont les hommes qui ne rentrent pas dans le schéma masculin nazi
2: alors, euh, ici, c'est vraiment une forme d'intersectionnalité euh, spécifiquement nazie là, que, le, que nous abordons. Si on se souvient de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'année 1935, hein, qui codifie par la loi, qui va être exclu Donc, en particulier, les exclus par la race ou par la sexualité, donc les homosexuels d'une part, euh, les juifs de l'autre. Il y a donc des tas d'hommes qui ne rentreront pas dans la communauté raciale du peuple des hommes minorés, donc les homosexuels, les juifs, euh, les tziganes, etc. Et donc, ces hommes-là vont, autant que faire se peut, réagir en adoptant une grille de lecture qui leur permette de, de survivre, en fait, dans cet univers-là. Il y a un exemple assez intéressant euh, qui est une association de vétérans juifs de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a été un moment où les, les soldats juifs ont été inclus dans l'armée allemande et euh, des familles juives euh, donc qui voulaient s'assimiler, qui voulaient être euh, pleinement allemandes dont leur la nationalité allemande avait été permise aux Juifs dans le dernier tiers du XIXe siècle. Et euh, la Première Guerre mondiale a été ce moment où euh, les hommes juifs, les soldats juifs, ont été pleinement aux côtés des soldats non-juifs euh, dans les tranchées, etc. Alors même qu'en en fait, en 1916, euh, l'armée procède à un comptage des Juifs dans l'armée, mais ça, je, je, je n'y reviens pas. Et donc, vous avez des, des associations de vétérans euh, juifs qui existent donc dans toute la République de Weimar et qui continuent d'exister au début du régime nazi. Et euh, ces personnes-là se disent, mais nous, nous sommes des vétérans, nous incarnons la masculinité allemande, nous nous sommes battus aux côtés de nos camarades, pour le coup, dans la Première Guerre mondiale, euh, nous étions allemands au même titre que les autres. Et ils vont essayer de faire entendre leur voix de manifester dans l'espace public, ça ne va pas durer très longtemps, ces hommes minorés vont essayer de se rapprocher de la masculinité hégémonique nazie, ne comprenant pas tout à fait qu'ils en ont déjà été exclus.
1: Et donc, qu'arrive-t-il à ces hommes juifs
2: Avant la, la mort physique des juifs, et donc le génocide et la Shoah, les Prémisse de la Shoah, c'est la mort sociale des Juifs. Donc ce qui arrive euh, dans un premier temps par toute une série de lois qui se cumulent les unes aux autres, et il y en a euh, au cours des années 30 un nombre incalculable, vont détruire les possibilités d'action dans l'espace public et dans l'espace social des Juifs. Et donc c'est par ça que ça va passer, par des choses très concrètes qui affectent en fait aussi le genre.
0: d'Abraham Goldberg. Déjà, je ne pouvais plus aller au cinéma, mais c'était moins grave que l'interdiction d'aller nager. Aujourd'hui encore, j'aime nager. À Altenburg, il y avait une grande piscine municipale et j'avais passé le brevet de natation. L'été, j'allais nager tous les après-midi. Un jour, je trouve une pancarte, interdit aux juifs et aux chiens. Je ne comprends pas pourquoi on associait toujours les juifs et les chiens. Pourtant, les gens aiment bien les chiens. Mais les deux allaient toujours de pair, les juifs et les chiens. Alors je suis rentrée en pleurs et j'ai raconté que je n'avais plus le droit de nager.
2: Alors cette source est très intéressante. donc C'est un extrait d'entretien d'histoire orale avec Abraham Goldberg. Il a été interviewé dans les années 90 en Israël. donc C'était un citoyen israélien au moment où il a été interviewé. Et donc il se souvient, alors là c'est vraiment la perspective de l'enfant. C'est la perspective de l'adolescent même qui parle et qui ne comprend pas très bien ce qui lui arrive pourquoi il est minoré, pourquoi il est minorisé dans cette nouvelle société nazie. Et pour lui, ça passe, vous le voyez ici, par l'interdiction d'aller nager. Or, aller nager, pour lui, c'est ce qui constitue son identité sociale de jeune adolescent, notamment qui se construit un corps, un corps dont il euh, dit par ailleurs dans l'entretien qu'il veut devenir un homme fort, il veut devenir... Euh, parce qu'il a conscience quand même qu'il se passe des choses dans cette société... Et là, on le lui interdit. On lui interdit euh, d'accéder à ça. On, leur, on interdira aux Juifs aussi de s'asseoir sur des bancs, enfin, etc., hein, des choses qui sont, qui sont connues. Mais là, ce passage par la piscine ou par la pratique sportive, hein, on a d'autres euh, témoignages très nombreux sur euh, le fait que les associations sportives excluent les Juifs. Et donc, euh, on voit ici comment le genre, c'est par l'identité de genre masculine que euh, les nouvelles normes nazies passent, pour ce jeune qui se souvient, pour lui, qu'on l'empêche de devenir un homme par ce, par ce biais.
1: oui ce qui est intéressant, c'est aussi que tu racontes que les hommes juifs, du coup, vont réagir. À cette, il n'y a pas de victimisation particulière. Au contraire, ils vont réagir en essayant de rappeler, finalement, leur masculinité, qui est aussi une masculinité, finalement, virile. Pas, pas guerrière, mais virile.
2: Oui, tout à fait. Alors, ça va de pair avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire, à partir du moment où les organisations sont fermées aux Juifs, euh, les Juifs vont se réorganiser dans des organisations juives euh, où on va pratiquer finalement les mêmes choses, euh, mais euh, en, dans, dans l'entre-soi aussi longtemps que ce sera possible, évidemment. Là, on est dans les années 30 encore. Hein. Et euh, vont réinvestir donc euh, dans une idée de riposte sioniste vont réinvestir des valeurs qui sont des valeurs donc du sionisme euh, qui est donc ce mouvement national euh, juif qui naît à la fin du 19e siècle il y a des congrès euh, sionistes à Bâle en particulier à la fin à la toute fin du 19e siècle où par exemple est mise en place une notion qui va avoir une postérité importante qui est celle du judaïsme du muscle c'est-à-dire que pour réagir au stigmate que connaissent les Juifs dans le monde, l'organisation sioniste, le congrès sioniste, et en particulier un médecin hygiéniste qui s'appelait Max Nordau, va promouvoir des valeurs de judaïté ou de judaïsme du muscle, c'est-à-dire ben, des valeurs sportives qui vont finalement rabattre la masculinité juive sur la masculinité dominante dans les sociétés qui connaissent euh, l'antisémitisme. Et donc ces formes-là de judéité du muscle vont être réinvesties par les organisations juives en Allemagne à partir du moment où euh, les jeunes, les personnes aussi, les adultes, sont euh, exclus et vont se réorganiser dans ça. Ça va être aussi d'ailleurs, euh, au passage l'une des manières d'émigrer vers la Palestine mandataire. Il fallait faire partie d'une organisation sioniste pour pouvoir émigrer dans la Palestine qui était sous mandat britannique. C'était une des conditions. Et donc, stratégiquement, des personnes qui voient que leur existence en Allemagne est menacée, qui ne vont pas pouvoir continuer de rester en Allemagne, dont la mort sociale programmés, hein. interdiction d'exercer euh, des professions, euh, restrictions d'accès à l'espace public, etc., euh, vont euh, se rapprocher d'organisations sionistes, aussi dans l'espoir de pouvoir émigrer, puisque les possibilités d'émigration euh, sont de plus en plus difficiles. Les pays préférés <rire> d'émigration n'accueillent pas beaucoup. Et puis la conférence d'Evian, en 1938, euh, montre que finalement, personne ne veut accueillir de réfugiés juifs.
1: Et donc, comment est-ce que les familles juives sont affectées par cette masculinité juive
2: Alors là, il y a des cas euh, tragiques. Hein. Ça, c'est ma propre recherche qui me l'a montré, euh, puisque j'ai étudié euh, les trajectoires de personnes qui ont fui le nazisme et qui ont fui l'Allemagne euh, pour différentes destinations. Je le disais tout à l'heure, donc le Canada et la Palestine mandataire, et euh, si on s'intéresse un peu aux dynamiques euh, intrafamiliales, hein, on peut y avoir accès par euh, des sources, par exemple d'histoire orale. Hein, J'ai eu accès à des interviews qui ont été faites en famille, où vous avez les parents qui sont interviewés, ou bien les parents et les enfants qui sont interviewés. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il y a quelques exemples qui permettent quand même d'avoir une idée de ces dynamiques à l'intérieur des familles. On a aussi évidemment énormément de correspondances, souvent d'ailleurs transnationales, parce que parfois vous avez un membre de la famille qui a déjà émigré, et donc vous avez des, des échanges de lettres pour savoir où on est encore en, en mesure de partir. Et de ce point de vue-là, il, il y a des cas tragiques que l'on trouve où, par exemple, le fait que euh, les hommes juifs soient minorés absolument maintenant dans cette Allemagne nazie, parce que la race est devenu le rapport de pouvoir dominant. Ils sont dans l'incapacité de lire cela. Pour eux, ils ont un habitus d'hommes socialement installé, hein, disons de la bourgeoisie. Ils ont un habitus genré de père de famille et ils vont parfois empêcher toute la famille d'émigrer en disant non, 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 ça va mieux se passer. Il y a aussi d'ailleurs des indices qui montrent qu'on s'adapte à l'imposition de persécutions antisémites et de, de, de restrictions de type antisémite, on s'adapte. Donc, les, les gens, jusqu'au dernier moment, vont dire non, c'est possible. Et donc, vont empêcher des possibilités d'émigration. Là où l'épouse dit, ah mais non, mais moi, mon frère, il habite déjà en Palestine mandataire, il peut nous faire venir, vite, vite, il faut qu'on s'en occupe. Et voilà, et on s'approche de l'année 1938. Et en 1938, il y a le pogrom, de, dit de la nuit de cristal et on s'approche de l'année 1939 où c'est le début de la guerre et où les frontières se ferment et après il est trop tard donc les enjeux de genre à l'intérieur de la famille, les enjeux de masculinité et de cette masculinité blessée finalement vont aussi avoir des répercussions sur la vie et la mort des personnes et de toute la famille
1: Alors Patrick j'aurais une dernière question c'est la question qu'on se pose tous à la fin de la guerre c'est la défaite pour les nazis et euh, en quelques années un état deux états même vont se reconstruire que devient ou que deviennent ces masculinités nazies
2: oui ça c'est un domaine de la recherche qui a été euh, qui a été euh, travaillé depuis aussi les années 90 en particulier de l'autre côté de, de l'Atlantique de montrer en fait à quel point la nouvelle allemagne en particulier la nouvelle allemagne de l'ouest euh, va remasculiniser les personnes, remasculiniser plutôt la société en investissant énormément sur la figure de l'homme au travail. Donc ça va être les valeurs de masculinité professionnelle, que Elissa Mylander d'ailleurs appelle dans son, dans son chapitre le homo faber, celui qui fait, qui fabrique, donc l'homme au travail, qui va servir de manière de remasculiniser l'ensemble de la société, et ça va d'ailleurs pour le, les femmes, pour certaines femmes, se traduire par un retour à euh, une forme de féminité subordonnée, euh, là où elles avaient connu finalement une certaine liberté sous le nazisme. Et donc ça, c'est euh, effectivement une chose que je souhaiterais souligner parce que c'est une chose qui est un petit peu paradoxale, c'est une chose que l'on n'imagine pas à quel point il a pu y avoir aussi une nostalgie du nazisme par rapport au genre, pour les femmes en particulier, et qui ont, pour certaines, eu du mal à se départir de la liberté qu'elles avaient eue sous le nazisme. Euh, mais voilà, donc c'est beaucoup la figure de l'homme au travail, puisque, je le rappelle, euh, l'Allemagne euh, de l'Ouest ne peut pas, euh, avoir d'armée, par exemple. Hein. C'est une Allemagne sous occupation qui ne recouvre sa souveraineté qu'en 1955. Donc, voilà, euh, les années 50, de ce point de vue-là, sont vraiment une charnière.
1: Donc, ça veut dire que ces hommes qui avaient été, qui ont grandi sous le nazisme et qui, à qui on a appris une, une masculinité très virile et très guerrière, ont, en quelque sorte, réorienté leur énergie virile vers le travail
2: Oui, c'est un peu ce que l'on peut... Euh, ce que l'on peut montrer, en tout cas ce qu'ont montré euh, les historiennes et les historiens des années 50 euh, pour l'Allemagne de, de l'Ouest en particulier.
1: Merci Patrick. On va maintenant, avec Clémentine, passer à la partie pédagogique.
0: Donc Sur ces questions de masculinité nazie, on peut euh, un, les intégrer en fait au, au chapitre assez classique qu'on enseigne en troisième et en terminale sur la montée des totalitarismes et la seconde guerre mondiale. Donc ce sont des euh, thèmes qui sont assez connus, hein, euh, qui généralement ne posent pas beaucoup de problèmes dans l'enseignement, mais eh bien, on n'a pas l'habitude de les enseigner avec les lunettes de genre. Bien évidemment, les programmes ne nous, nous demandent pas de le faire, sinon... On le saurait déjà. Ce qui est intéressant, c'est que les programmes scolaires ne demandent plus d'étudier la Seconde Guerre mondiale d'un point de vue chronologique, en fait, mais vraiment de questionner les formes de violence, de terreur, tout l'aspect guerre d'anéantissement. Donc à partir de là, on peut commencer à intégrer justement tout ce qu'on vient d'évoquer avec Patrick Farge. À ce titre-là, on peut utiliser les documents qu'on trouve assez facilement dans les manuels scolaires, juste en changeant tout le questionnement qu'on peut aborder sur ces documents. C'est-à-dire qu'on peut commencer à les décrire un peu plus en fait, en insistant sur les corps, la représentation des corps, ce que ça véhicule en fait de l'idéologie nazie, mais pas seulement sur le, la question de la race de façon... Euh, très global comme on peut le faire, mais vraiment questionner euh, la représentation du masculin, du féminin, et rentrer comme ça dans le genre. Bon, ceci dit, c'est très, euh, très basique. Ce qui est intéressant, en fait, avec euh, toute la discussion qu'on vient d'avoir, c'est de se dire qu'on peut créer nos cours en étudiant, comme disait Patrick, en fait, par la société, par le bas, et pas forcément uniquement avec les documents qui sont euh, émis directement par le gouvernement nazi, en fait. Donc là, les documents les, peut-être les plus faciles à trouver sont euh, tous ceux qui parlent des Jeunesses hitlériennes. Hein. Euh, évidemment, on en trouve assez facilement. Mais j'aurais voulu demander, Patrick, euh, est-ce que tu aurais en tête d'autres documents qu'on peut utiliser face à des élèves de troisième ou de terminale et qui permettent de montrer justement comment se véhicule cette idéologie nazie chez les jeunes hommes
2: alors, je pense qu'en fait, les, les nombreuses photographies dont on dispose, euh, qui sont présentes d'ailleurs aussi dans des tas d'archives de, de, numérisées maintenant, hein, sont une bonne manière, notamment de s'interroger sur la manière dont a été produite cette image. Parce qu'évidemment, ces images, elles ont circulé. Ces images, elles sont aussi très largement posées. On peut montrer à partir de l'analyse de l'image, de se demander comment corps sont représentés, pourquoi ils sont représentés de telle manière, probablement aussi comment cette image circulait et quel était son environnement social, ça on peut vraiment je pense euh, montrer qu'il s'agissait de véhiculer une norme et que la personne qui recevait l'image, la personne qui voyait cette image devait faire un travail de décryptage de cette image. Et c'est, je pense, là, une manière d'appuyer une, une analyse avec des élèves ou avec des étudiants, comme c'est mon cas, de savoir avec leurs yeux à eux ce qu'ils interprètent de cette image, parce que les malentendus qui vont sortir de cette interprétation sont probablement aussi proches des malentendus qui étaient euh, déjà là à l'époque. C'est-à-dire une image d'un groupe euh, soudé on sait très bien que dans un groupe soudé, il y a pas, il y a pas, tout le monde n'est pas toujours soudé. Il y a peut-être quelqu'un qui regarde un peu ailleurs. Il y a peut-être un regard qui n'est pas face caméra ou ce genre de choses qui permettent de, de, de questionner, disons, la marge de manœuvre de l'individu dans une société totalitaire.
1: Je pense aussi que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est important que les documents, y compris les documents écrits, euh on ne donne pas aux élèves que des, des documents euh, législatifs, enfin, de, pas que des normes, et, mais euh, il faut des documents qui proviennent de la société, qui montrent des réactions et qui, euh, qui nous permettent finalement de révéler le face-à-face -face entre les normes, les attendus et puis la réalité du quotidien euh, de ces populations. Parce que je pense que un des problèmes, au fait de ne pas avoir d'analyse de genre dans des cours du secondaire, c'est finalement qu'on véhicule une, une image très caricaturale des sociétés du passé. Et euh, plus globalement, ce n'est pas vrai seulement sous le nazisme, c'est la, la rencontre entre la norme et la société qui est intéressante. Et si on véhicule que la norme, on a une, une image complètement faussée de l'histoire.
0: Et pour rebondir à, à la question que tu as posée tout à l'heure, Cécile, par rapport à comment les, les hommes en fait acceptaient d'obéir à des ordres qui était atroce et les élèves, effectivement, posent la question de mais comment ils pouvaient faire ça. En terminale, on peut assez facilement trouver des extraits en fait, de membres des Einsatzgruppen qui écrivent, en fait, qui témoignent de ce qu'ils font. Je pense notamment, ça me vient à l'esprit, quand on va voir les sujets qui étaient initialement proposés en contrôle continu dans la première année de la réforme du bac, un des textes proposés pour une épreuve de contrôle continu en terminale de bac technologique, c'est justement un témoignage direct d'un ENZAD groupeux qui explique en fait ce qu'il fait, comment il emmène notamment au moment de, du massacre de Babillard, Bab comment il emmène en fait les hommes jusqu'à un endroit spécifique, comment il leur fait creuser la, la, la fosse commune, etc. Et là, c'est intéressant ce texte, c'est dommage qu'il ne soit utilisé qu'en contrôle terminal finalement, alors qu'il aurait davantage sa place, je pense, en cours, où là, on peut étudier ces massacres, cette horreur, cette violence, par les témoignages directs des personnes qui les, euh, qui les perpétuent, en fait, et pas simplement par des tableaux ou des cartes comme le font les manuels.
1: Et je trouve aussi que la question, elle, se pose sur le, pour la question des juifs aussi. C'est-à-dire qu'on véhicule aussi à travers l'étude de la Shoah une vision par le bourreau, et euh, on n'a pas la, la diversité, en fait, du monde juif. Face à ce génocide, la diversité des réactions, euh, la diversité des familles, la diversité des masculinités aussi. Et ça, ça serait bienvenu de, de faire évoluer nos cours aussi dans ce sens-là, puisque l'histoire euh, évolue. L'histoire, euh, en tant que science, nous apporte de plus en plus d'informations qui nous permettent de faire des
0: cours qui sont plus fins. Voilà. Et ces documents, on, on les a. Hein. Ils ne sont pas... Il faut les chercher, évidemment, ils ne sont pas tous dans les manuels, même si on commence à en voir euh, par rapport à ce que tu disais, Cécile, sur les témoignages euh, des populations juives qui subissent ces violences. Il y a énormément de documents euh, donnés par le, le site du mémorial de la Shoah. Il y a plusieurs mémoriaux comme ça qui, euh, qui permettent en fait, d'accéder à de la documentation euh, facilement accessible pour les enseignants et les enseignantes. Pour revenir aussi... Donc là, ça, c'est ce qu'on peut utiliser dans le chapitre sur la guerre des Pour revenir au chapitre ou au thème précédent suivant, si on est en troisième ou en terminale, qui s'insère, en fait, dans la montée des totalitarismes. Là, il y a tout un, un point très intéressant, je trouve, à étudier avec ces jeunesses hitlériennes. Donc déjà, on peut parler pas seulement des jeunesses hitlériennes, mais aussi du BDM, parce que je n'arrive pas jamais à prononcer le nom complet. Patrick, je te laisse redonner le nom allemand euh, de ces jeunesses euh, féminines.
2: Bund Deutscher Mädel.
0: Voilà, merci. Euh, on n'en parle jamais, enfin... Euh, je connais peu de collègues, en tout cas, qui abordent des documents, en fait, parlant de ces, de ces jeunes femmes qui sont formées, le Lebensborn aussi. Pourtant, il y a des choses très intéressantes à faire autour du, du Lebensborn pour montrer comment on, on, on invite les femmes à procréer, en fait, hein, tout simplement. Et je pense aussi, toujours sur cette question... Euh, d'intégration sociale en fait des, de ces nouvelles normes, enfin nouvelles finalement pas tant que ça si on... maintenant qu'on a entendu toute la discussion. Toute la propagande n'est pas non plus qu'une propagande d'affiche telle qu'on peut le voir et c'est aussi intéressant d'étudier le, le sport. Hein. On, a, on a vu ça avec la lecture qui a été dite tout à l'heure euh, par rapport au contrat de mariage, sur la pratique sportive euh, encore euh, qui rentre vraiment dans tous les aspects de la vie de, des personnes qui vivent sous le Troisième Reich. Il y a des documents qu'on peut utiliser pour, pour parler de cette pratique sportive qui façonne les corps et qui façonne les stéréotypes de genre. Est-ce que tu en connais, Patrick
2: Alors, il y a évidemment le cas très connu des, de ce documentaire de Leni Riefenstahl sur les Jeux Olympiques, mais où finalement, euh, ce que tu viens de dire sur les images du BDM sont sans doute beaucoup plus intéressantes parce que le film de Leni Riefenstahl, il est euh, vraiment... C'est vraiment une magnifique... Elle magnifie les corps à rien. Bon, euh, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. Ça permet tout à fait d'ailleurs de, de déconstruire cette masculinité nazie euh, telle qu'elle est montrée de manière stéréotypée. Bon, très bien. On peut aussi travailler sur des sculptures, par exemple. Mmh. Des sculptures des, des sculpteurs du régime, Arnaud Breca ou d'autres qui faisaient donc des sculptures. On peut d'ailleurs aller dans la comparaison aussi et montrer que finalement les sculptures qui sont faites en Union soviétique par des euh, artistes au même moment ne sont pas tellement différentes. Donc il y a là des formes de masculinité transnationale qui se mettent en place. Ça, c'est très intéressant. Et puis de l'autre côté, on peut montrer par Contraste aussi comment euh, les activités des corps masculins et les activités faites par les corps féminins ne sont pas les mêmes et donc euh, faire réagir d'ailleurs aussi les élèves sur cette différence. Ce ne sont pas les mêmes pratiques Sportives qui sont préconisées dans le nazisme pour les jeunes garçons et pour les, pour les jeunes filles. Donc euh, voilà, ça, ça peut faire réagir aussi de montrer cette, cette différence. Donc peut-être travailler là euh, par contraste, ça c'est particulièrement, euh, de manière contra contrastive je veux dire, c'est particulièrement intéressant.
1: Oui, en fait ce qui est intéressant c'est de voir que les normes qui sont produites par les nazis ont des conséquences très concrètes sur les corps des Allemands et sur la façon dont ils vont contraindre leur corps la façon ou les relations sexuelles qu'ils vont avoir. Enfin voilà, tous les aspects du corps et de la sexualité sont concernés par, euh, par cette idéologie.
2: Oui, bien sûr. Les gestuels aussi. Mm. On, peut, on peut essayer de travailler à partir de photographies sur euh, la gestuelle. Alors on connaît évidemment le salut nazi, mais d'une manière générale, les, les postures. Il y a un historien euh, allemand de, qui s'est intéressé à la jeunesse de l'après-guerre et qui a montré à quel point des jeunes nonchalants se euh, posaient sur des photos un peu à l'américaine comme ça, donc des, des jeunes hommes avaient une posture nonchalante, exprès, pour aller contre ce, ce à quoi ils avaient été socialisés pendant des années. Ça, mmh. c'est un chapitre d'un livre qui est disponible, qui a été coordonné par Anne-Marie Saune, il y a quelques années.
1: Et à l'inverse, on n'a pas parlé de l'uniforme, mais effectivement, contre, dans les vêtements, le le prestige de l'uniforme, ce n'était pas un vain mot euh, sous le régime nazi, c'était vraiment un, un charme supplémentaire pour les hommes.
2: Ah oui, alors ça c'est vrai, on a des tas de photographies, là aussi présentes dans des collections numérisées, de photos de famille où l'on pose avec le fils ou le mari en uniforme. Et donc où on voit que ce prestige de l'uniforme va jusqu'à infuser au plus profond de la famille, c'est-à-dire dans la photo de famille, celle que l'on va mettre euh, sur le manteau de la cheminée ou celle que l'on va accrocher euh, chez soi, ou que l'on va garder d'ailleurs euh, pendant très longtemps après la mort éventuellement au front de cette personne. Et puis, euh, toutes les, comme je le disais tout à l'heure, euh, toutes les organisations qui adoptent des codes militaires dans, euh, dans leur habillement. L'ASA, par exemple, est une organisation paramilitaire qui a un uniforme et qui est un uniforme intéressant parce que c'est un uniforme qui mélange des codes du militaire avec des codes ouvriers. Donc euh, ça, c'est aussi une, une manière de, de travailler sur, visuellement sur ce que signifie un uniforme euh, et d'où provient... Euh, la référence visuelle de l'uniforme.
1: Oui, et peut-être pour terminer, euh, toujours sur l'uniforme, dans votre livre, il y a le, ce, ce, cet officier qui raconte comment le fait de porter un uniforme lui facilite la vie et lui permet d'obtenir des tas de choses qu'il n'aurait pas eu sans. Oui. Donc, euh, l'uniforme, voilà, c'est aussi un, un, un outil qui permet de faire son chemin dans la société nazie.
2: Bien sûr, et c'est une manière de passer pour. En fait, euh, l'habit fait le moine, c'est bien connu, et donc euh, l'une des injonctions euh, qui étaient faites aux hommes, c'était de passer pour ce qu'ils devaient être. Et donc euh, l'uniforme, le port de tête, le port euh, corporel, euh, la posture corporelle plutôt, c'est une manière de faire advenir ce que l'on attend de soi.
1: Oui, donc voyez pour nos auditrices et nos auditeurs comment le genre et le, le fait d'entrer dans ce sujet par le genre et l'étude du régime de genre nazi peut enrichir, je pense, et complexifier vos cours et, et répondre sans doute à des attentes inconscientes de vos élèves.
0: Bien, ben merci Cécile, merci Patrick pour ce très riche épisode. Comme à chaque fois, vous trouverez une bibliographie détaillée et des documents sur notre site internet qui vous aideront à enseigner une histoire mixte des totalitarismes de façon générale. Ce podcast vous a été présenté par l'association Mnemosine pour la promotion de l'histoire des femmes et du genre avec à la production Cécile Béguin, à la réalisation Noémie Gmur et à la lecture des textes Clémentine Letellier. Merci encore au studio La Poudre, situé à la Cité Audacieuse, qui nous permet d'utiliser leurs locaux depuis plus d'un an. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à adhérer à notre association via notre portail Eloasso. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site. À bientôt